0: 월가의 경제 이슈와 어려운 영어 표현을 쉽게 풀어가는 투데이온 월스트리트. 마리오 드라기 유럽 중앙은행 총재가 시장에 선물을 안겨줬습니다. 유럽의 기준금리를 인하하면서 성장 정책을 꺼내든 것인데요. 드라기 was speaking in tongues. 드라기의 입에서 방언이 터져나왔다라는 표현이 들릴 정도입니다. 드라기 총재의 무한한 능력이 튀어나왔다라는 의미로 추가적인 부양 조치를 기대하는 시장의 심리를 반영하고 있습니다. 유럽 중앙은행이 기준금리를 인하했죠. 기존의 0.75%에서 0.50%로 0.25%포인트 인하했습니다. 10개월 만에 금리를 내린 것으로 유럽에서도 정책적 변화 분위기가 전해지고 있습니다. 긴축에서 성장으로 기조를 바꾸려는 조짐인데요. 아무래도 유럽 경제의 맏형 역할을 하는 독일 경제마저 둔화되면서 유럽중앙은행이 성장 중심으로 정책 초점을 바꾸고 있다는 분석입니다 실제로 유럽의 경제 상황은 매우 열악합니다 유로존의 지난달 제조업 지수는 21개월 연속 하락세를 이어가고 있으며 유로존의 3월 실업률은 12.1%로 사상 최고치를 기록하고 을 있습니다 이처럼 경기는 취약한 반면 물가는 안정적이기 때문에 금리를 충분히 인하할 수 있는 환경이 조성됐던 것인데요 지라기 유럽중앙은행 총재는 금리 인하를 통한 시장의 강세를 기대를 했습니다. 특히 올들어 유럽 시장의 흐름은 경고했다고 강조를 했는데요. 지라기 총재 영상으로 먼저 만나보시죠. That stock markets went up in Germany, France, Italy, Spain from 22% to 38%. t e y e a r sovereign bond yields.
1: they 네, went down for the stress countries by
0: something between 200 and 300 basis more than 200 300 basis points 유럽 중앙은행의 금리 인하 소식에 시장은 가장 반겼습니다. 보시다시피 S&P 500 지수가 사상 최고치를 기록했고요. 다우 지수는 130포인트 상승했고 나스닥 1% 상승했습니다. 유럽의 주요 국가들의 국채금리는 하락하면서 안정적인 모습을 보였습니다. 특히 강세를 보여왔던 유로화가 약세로 돌아서는 것을 확인할 수가 있었습니다. 유럽중앙은행이 이번 금리인하 정책을 발표한기 직전과 직후에 유로화 흐름을 나타낸 그래프인데요. 보시다시피 유로, 유럽중앙은행이 정책을 발표한 이후에 급락을 하는 모습을 보였죠. 거의 1.32달러 수준까지 상승하던 유로화가 드라기 총재의 발언 직후 1.30달러까지 급락을 한 것입니다. 시장에서는 앞으로 1.29달러 수준까지 더 하락할 것으로 전망을 하고 있는데요. 유럽중앙은행의 통화 정책 발표 직후 시장 흐름이 어땠는지 CMC 영상으로 확인해 보시죠.
1: money at the ECB. So effectively, in the future, it might force that money out of the ECB and into the economy, or more accurately, probably into government debt. So again, you see the way in which Italian and Spanish yields have fallen in the wake of that news conference and fallen more generally. And this is a 10-year track. This is a 10-year chart. And on the the, the deposit rate issue, you actually saw record lows, all-time record lows on yields at the core of Europe, In France and Belgium, we used to worry about France and Belgium and their their public finances. Now those yields are tracking as low as treasuries here in the United States. Carl, back to you.
0: Draghi 총재는 기자회견에서 필요하다면 부양 기조를 유지할 것이라며 앞으로도 추가적으로 금리를 인하할 수 있다고 시사했습니다. 하지만 이에 대한 시장의 반응은 벌써부터 회의적입니다. Draghi's promise. Just words라는 표현이 들리고 있는데요. 지금 보이시는 월가의 한 어, 이코노미스트가 한 말입니다. Just words, 드라기가 말한 약속은 그저 말뿐에 불과하다라고 지적을 한 것입니다. 확실한 추가 정책을 펼칠 필요가 있다고 주장을 한 것인데요. 유럽 경제 침체기가 장기화되면서 금리 인하로는 충분하지 않다는 지적입니다. So U.S. policy, it's been early, it's been aggressive, and you are
1: seeing signs in the wider economy. You're seeing the housing market stabilise, you're seeing stabilisation in the jobs market. Whereas in Europe, the situation continues to be dire. And until we see that follow through, something like a rate cut is going to have a limited impact. Banks are not going to be passing it on. They're not going to be boosting their lending to indebted households and companies that are struggling, and that is what we need to see. And that's what Draghi is trying to allude to in his words of, you know, more to come. But at this stage, it's just words. Looks to be enough, though, to keep the U.S. market.
0: The 네, Wall Street Journal 역시 이번 유럽 중앙은행의 정책을 비난하는 기사를 실었습니다. 유럽 중앙은행의 통화 정책이 막상 경제에는 효과가 없고 시장만 움직이고 있다 라고 이렇게 보도를 한 것인데요. 제목을 보면 아실 수 있죠. ECB moves market. 시장은 움직이지만 not economy. 경제 성장에는 도움이 되지 않고 있다 라고 표현을 한 것입니다. 기사 내용을 자세히 들여다보면 이 드라기 총재의 노력이 가상은 하지만 효과는 없음을 직접 시인해야 할 것이다 라고 비난을 하기도 했습니다. 막상 자금 부족에 시달리고 있는 유로존 기업들에게 유동성이 제대로 공급되지 않고 있는 실정이기 때문인데요. 지금 유로존 위기국 기업들이 유동성이 부족하다는 것을 알려주는 그래프입니다. 보시다시피 이탈리아와 스페인처럼 위기 국가의 경우에는 오히려 고금리에서 대출을 받고 있지만 프랑스와 독일의 경우에는 저금리에서 대출을 받고 있습니다. 독일과 프랑스, 비교적 경제가 안정적인 국가만 혜택을 받고 있는 비정상적인 증상이 나타나고 있다는 지적인데요 똑같은 주장을 제기한 이코노미스트 만나보시죠
1: Well, I mean, fundamentally, the problem is that there's a problem with the transmission mechanism in Europe. So basically you have interest rates which are now at half a percent, but interest rates that Spanish or Italian companies pay on, you know, to borrow from their banks is, you know, close to 5 percent. So there's a problem. You know, German companies pay 2 percent, Spanish companies pay 5 percent. Somewhere, ECB's policy is not being transmitted into the real economy. And I think that's sort of the the issue. I mean, Draghi needs to address this. I mean, it's, it's it's not a simple thing that you can solve overnight.
0: 이제 유럽도 미국과 일본과 함께 한 배를 탄 것을 알 수가 있습니다 뒤에 그래프를 보시면 빨간 선의 경우에는 중국의 중앙은행 어, 이거 파란 닷으로 보이는 게 일본. 미국의 연준이군요 미국의 중앙은행인 연준이고요 빨간색 다시 유럽 중앙은행 그리고 마지막에 밑에 있는 어, 하얀색 선이 일본의 중앙은행을 나타내고 있는데 이 일본 미국 그리고. 일본 미국 유럽 이세가지 그래프를 보시면 모두 거의 저금리 선에서 유지가 되고 있는 것을 알 수가 있습니다. 다시 말해서 이들 세개 국가는 양적 완화 정책을 펼치는 동시에 공격적인 경기 부양책을 펼치고 있음을 알 수가 있습니다. 특히 이 가운데 미국이 최장기간으로 경기 부양책을 펼치고 있죠. 어제 미국의 연준의 FMC 회의 결과가 전해졌었는데 기존의 양적 완화 정책과 제로금리 수준을 유지하겠다고 밝혔습니다. CNBC가 46명의 이코노미스트를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 87%가 내년까지는 미국의 양적 완화 정책이 이어질 것이라고 전망했습니다. 을 구체적인 설문조사 결과 CNBC 영상으로 확인해 보시죠.
1: Not only are they increasing compared to the January, March, and April surveys we did, the amount of QE this year as they get more and more serious or believe that the Fed is going to keep its current pace. But take a look here. QE into 2014. I know you tease with QE forever. Well, it's QE at least in 2014. 40 of our 46 respondents say there will be QE in 2014. There's the average amount they are expecting.
0: 연준이 시장에 돈을 공급하면서 경제 활성화를 유도하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 하지만 그 효과는 그렇게 크게 보이지가 않고 있는데요. 무려 보시다시피 2009년부터 거의 3년 넘게 진행되고 있는 게 지금 미국의 경기 부양책인데 현실적으로 지금 전혀 효과가 나지 않고 있습니다. 연준이 일자리 하나를 만드는데 들어가는 돈이 우리 돈으로 5억 원이라고 합니다. 이렇게 많은 돈을 들이면서도 전혀 효과를 보지 않고 있습니다. 오히려 부작용만 키우고 있다라는 지적이 들리고 있는데요. 지금 연준의 양적 완화 정책에 따른 부작용 크게 두 가지가 꼽히고 있습니다. 첫 번째는 물가 상승, 인플레이션이 올라갈 것이다 라는 것이고요. 두 번째는 자산 버블이 일 것이다 라는 우려감입니다. 결국 연준의 정책이 더 이상 효과는 없고 리스크만 키우고 있다는 자산운용사 CEO 만나보시죠.
1: You'd like to see the liquidity that the feds providing to help businesses grow to help the economy grow and it's not what it's really doing is just fostering speculation. It's it's adding risk to to the world. People are, are trying to figure out ways to get yield. Uh, you know, they're scrambling now for you know, Spanish bonds, Italian bonds, Greek bonds. Uh, I've read people going after African bonds, trying to, trying to get yield wherever they can. And uh, that's not a healthy environment. We want you know, the, the economy to grow, and, and it's not about lower rates, it's not about easier mm-hmm. money. Uh, I think a lot of what has to be done is to, uh, is to help uh, the economy uh, be, add more uh, pr- productivity, add more uh, robustness. by, uh, by Decreasing regulation, I think, But one of the big headwinds we have. You wouldn't fight the Fed at this point, would you? Oh, I, you know, there's no doubt. I, I agree with David. It's you know certainty that they're going to keep uh, uh, policy very easy for for some time.
0: 재미있는 것이 연준의 정책을 비난하면서도 연준과는 맞서지 않겠다고 말을 했죠. CNBC 앵커가 이렇게 질문을 했습니다. You wouldn't fight the Fed at this point, would you? 연준의 정책에 대항한다는 것입니까? 아니죠. 이렇게 말을 했더니 there s no doubt 절대 아닙니다. 이렇게 응답을 했습니다. 여기서 don't fight the Fed라는 월가의 격언이 나타나죠. 중앙은행과 싸우지 말라라는 월가의 격언이자 미국의 주식시장에서 정말 자주 언급되는 표현입니다. 돈 파이터 패 중앙은행과 싸우지 말라 어떤 의미를 담고 있냐 이 연준이 펼치는 정책에 맞춰서 투자를 해야 한다라는 의미를 담고 있습니다. 지금 그래프를 한번 준비를 해봤습니다. 양적완화 정책 1, 2, 3 지금 세 번째 시행이 되고 있는데요. 양적완화 정책을 펼치는 기간 동안은 주식 시장이 상승하는 것을 알 수가 있습니다. 그러다가 잠깐 중단을 했더니 주가가 하락했고요. 2차를 펼쳤을 때또 상승을 하고 중단했더니 또 하락. 세 번째 펼쳤을 때 또다시 주식시장이 랠리를 보이고 있습니다. 즉 유동성 공급에 따른 주식시장 강세를 받아들이고 이와 함께 발을 맞춰가야 한다라는 뜻으로 Don't Fight the f a d 이렇게 월가에서 사용이 되고 있는 것입니다. 예의주시하시면서 영어 자막과 함께 다시 한번 들어보시죠.
1: You'd like to see the liquidity that the Fed's providing to help businesses grow, to help the economy grow. And it's not. What it's really doing is just fostering speculation. It's it's adding uh, risk to to the world. People are are trying to figure out ways to get yield. Uh, They're scrambling now for Spanish bonds, Italian bonds, Greek bonds. Uh, I've read people going after African bonds, trying trying to get yield wherever they can. And uh, that's not a healthy environment. We want, you know, the the economy to grow. And and it's not about lower rates. It's not about easier money. Uh, I think a lot of what has to be done is to to help uh, the economy uh, add more uh, productivity, add more uh, robustness by by decreasing regulation. I think one of the big headwinds we have. You wouldn't fight the Fed at this point, would you? Oh, there's no doubt. I I agree with David. It's, uh, you know, certainty that they're going to keep... Policy v for, for some time.
0: 연준의 정책이 장기화 되면 될수록. 출구 전략을 외치는 목소리도 함께 커져가고 있습니다. 일부 연준 위원들도 출구 전략, 즉 자산 매입 규모를 줄이거나 금리를 인상하자 이렇게 주장을 하고 있는데요. 마틴 펠드스타인 하버드대 경제학 교수 역시 연준의 정책에 따른 자산 버블을 우려하며 출구 전략이 필요하다고 조언했습니다. Well, they certainly have stopped talking about uh, early exits or slowing down. But frankly, I think they're not accomplishing very much and they're adding to the risks in the economy. So I think there's good reason, uh, not in the way they think about it, but I think there is good reason to be don't, slowing down don't, this process. Don't. Yeah, but there are also some serious, I think, bubbles developing in this economy. When you look at a 10-year Treasury bond with a negative real rate, according to TIPS, or a 1.6%, 1.7% rate, that's not sustainable. And I think it has risks, and it's spreading over into things like the stock. 그렇다면 언제 출구 전략을 펼쳐야 할까요? 출구 전략 시기를 논하는 것이 가장 애매합니다. 멤버넨키 역시 고민을 하고 있는 시점인데요. 경제가 살아나고 있다는 확신이 들어야 출구 전략 카드를 꺼내들 수가 있습니다. 하지만 그때 돼서 이미 물가가 상승을 했거나 자산의 버블이 터지는 최악의 상황이 발생을 했을 수 있겠죠. 시장에서는 대부분 내년 초로 예상을 하고 있지만 정확한 시기는 그 누구도 모르고 있습니다. 만약 연준이 출구 전략을 펼친다면 우선 자산규모 매입부터 그 규모부터 줄인 다음에 차후의 금리를 인상할 것이라는 시나리오가 제기되고 있습니다.
1: You know, I'm not sure that the Fed knows what the exit policy or when the exit policy is going to be. As as they've said, it's going to be data dependent. When is the economy going to grow strongly enough so that t h so that it feels that it it's comfortable enough to take liquidity out? And I, I my view is that it's not until at the earliest the fourth quarter, uh, if not next year. And as I said, it's going to be data dependent. And uh, you know, the Fed's forecasts e n o better than ours, so they don't really know either. I mean, the important thing to remember is there's a difference between tapering and uh, cutting out QE altogether. There's a difference between stopping new bond purchases and tightening. So the first step is you start to taper and dial down from 85 billion a month to 60 or 50. The next step is you stop buying altogether. And then somewhere after that, you're actually tightening and raising interest rates. And and they really want to get people ready for this idea that it's not a a free ride forever. If the outlook keeps looking better, they'll uh, they'll start dialing back, and, and that could happen pretty soon.